0: Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Zacarias E vamos falar um pouquinho sobre a vara de medir do Senhor, amém? Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Zacarias capítulo 2 Verso de número 1 Zacarias 2, verso de número 1 Aleluias Idalina está nos assistindo também Seja bem-vinda, Idalina, Deus abençoe Diz assim a palavra do Senhor em Zacarias no capítulo 2 Levantei os olhos e vi E eis um homem que tinha na mão um cordel de medir Então perguntei, para onde você vai? E ele me respondeu Vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento E eis que o anjo que falava comigo se afastou E outro anjo veio se encontrar com ele e lhe disse Corra e diga àquele jovem Corra e diga àquele jovem Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas Por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração nessa manhã. Santo Espírito de Deus, nós te damos graça pela Tua palavra e pelo privilégio, a Deus, de estarmos aqui. Bom é estarmos aqui para Te adorar, para Te louvar e para ouvir a Tua voz, é o que nós queremos nesse momento. Nesse momento, a Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, mas sabemos que necessitamos de uma intervenção do Teu Espírito Santo, revelando e abrindo as nossas mentes e corações. Para entender ó Deus e compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã Então Deus faz a tua obra em nós Eu te peço Em nome do teu filho Jesus Amém E amém, glórias a Deus Zacarias ele é um dos profetas menores da Bíblia Seu ministério profético durou só dois anos E ele na época em que profetizou sobre Israel Era contemporâneo do profeta Ageu Estiveram juntos exercendo o ministério profético em Israel Para aqueles que eram os repatriados da Babilônia Que vieram reconstruir os muros de Jerusalém Então Neemias sai com uma turma da Babilônia para reconstruir os muros de Jerusalém E vem então Zacarias Com esses repatriados e Zacarias é um dos profetas Que Deus vai usar Para encorajar o seu povo E para profetizar é, Em meio a esse trabalho de restauração E o livro de Zacarias, ele é composto de duas partes. A primeira parte, o livro vai falar de oito visões que Deus dá a Zacarias. Visões que são, visões curtas, são flashes, que são cheias de enigmas, mas que, se nós observarmos bem, a gente consegue entender ali do que que o texto está dizendo. E aí, ele vai... Terminar Falando Da promessa de Deus De humilhar as nações Que dispersaram Israel Que atacaram Israel E que fizeram com que Israel se dispersasse Então a promessa de Deus no final Dessa primeira parte é Eu vou juntar o meu povo de novo E eu vou estar no meio deles E eu vou Julgar as nações Dispersaram o meu povo E eu vou tornar a reunir o meu povo A segunda parte do livro de Zacarias Vai falar de coisas que estão por vir Vai contemplar o triunfo de Deus Sobre os seus inimigos E o reinado definitivo do Senhor Porém se nós analisarmos o conteúdo Tanto dessa primeira parte Quanto da segunda parte nós vamos ver que algo fica evidente em todo o livro Deus ama o seu povo Você pode virar para alguém que está do seu lado aí, aonde você estiver Diz assim, Deus te ama O amor de Deus pelo seu povo fica nítido Em todo o livro de Zacarias Como Deus ama o seu povo E o texto que nós lemos vai falar Da segunda dessas oito visões que o profeta teve E nessa segunda visão do profeta A visão fala de medida Deus envia os seus anjos para medir Jerusalém e é interessante que Quando a Bíblia fala de medida Eu vou destacar aqui dois outros textos Onde a Bíblia fala de medida E Não é uma coisa Muito boa né? Quando eu disse para vocês aqui ó, Hoje nós vamos falar da vara de medir do Senhor Você já pensou assim na sua cabeça? Vixe, já vem cajado É ou não é? É ou não é? Vara de medir Cajado Então Quando a Bíblia vai tratar A respeito dessa medição Nós precisamos Sempre ficar atentos a isso Por exemplo, lá em 2 Samuel Capítulo 24 Verso de número 1 Davi ele vai fazer Um recenseamento, ou seja Davi vai medir o povo No coração de Davi Emerson Entra um sentimento Diz assim Uau, agora Agora a minha igreja está gigante Vamos contar quantas pessoas tem? Vamos contar quantas cadeiras tem aqui agora? Que é um negócio agora que está bom demais E Davi então vai fazer um recenseamento Vai medir o povo Isso desperta a ira de Deus De modo que Deus Traz juízo sobre a nação de Israel E Davi é quem tem que escolher o juízo que Deus vai trazer Deus dá as opções e Davi escolhe o que Deus vai ali determinar. Então nós temos uma experiência ruim com relação à medida. Segundo texto é Daniel no capítulo 5, que vai falar do rei Belsazar, do banquete do rei Belsazar, aonde ele está ali banqueteando com os seus Amigos, pessoas ali próximas, e ele está naquele banquete, usando os utensílios do templo sagrado do Senhor. E aí, de repente, vem uma mão do céu e começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Parcim. E ele fica apavorado: o que é isso? Ninguém consegue decifrar E aí a mãe dele disse assim Tem um cara muito bom aqui Que seu pai Colocou ele no mais alto cargo aqui É um profeta, é um homem de Deus E ele consegue decifrar o que está escrito aí E aí Daniel vai decifrar aquilo que está escrito na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim aí Daniel diz a ele o seguinte o que isso significa é, pesado foste na balança, Deus mediu a sua vida, pesado foste na balança, e foste achado em falta, isso era o que queria dizer a escritura, então… Se em uma oportunidade Deus ele vai ficar furioso Com o recenseamento de Davi Por outro lado Ele mesmo é Quem faz essa medida Ele mesmo é quem pesa Quem mede o comportamento Do rei Belsazar Para lhe trazer o juízo Porém em Zacarias no capítulo 2 O medir aqui tem Um duplo sentido Aliás, um duplo não, tem dois sentidos Porque quando eu falo duplo, dá a entender que é uma coisa, mas não é Mas não, são dois sentidos O primeiro deles é de reconstruir Deus está medindo Israel Para que Ele possa reconstruir Israel E Ele está medindo Para que ele possa proteger Israel Então, a vara de medir de Deus aqui tem Um significado diferente Deus está medindo Jerusalém Porque o intuito de Deus é reconstruir e proteger Mas Deus não quer reconstruir os muros de pedra Eu creio irmãos que é isso que Deus está fazendo com a nossa nação Eu entendo que Deus está medindo o Brasil Checando, avaliando, sondando o Brasil Com o propósito de reconstruir princípios que foram quebrados Principalmente dentro da igreja Então Deus está nesse momento Medindo a nossa nação Para que Ele possa reconstruir Alguns princípios do povo de Deus Do seu povo, da sua igreja Que ao longo dos anos Se perdeu Se quebrou Porque Deus quer gerar Na nossa nação Um ambiente de proteção Deus quer gerar na nossa nação Um ambiente seguro Deus está fazendo um balanço E balanço Hermes, não se faz toda hora É não é? Quem já trabalhou com contabilidade aí, sabe Que o balanço de uma empresa é apresentado uma vez por ano o balanço não se fica fazendo toda hora O que você faz toda hora é o DRE Para você saber ali como está a saúde financeira da tua empresa Mas o balanço é coisa que você vai fazer uma vez por ano Porque ali vai estar demonstrado todo O todo da empresa, o patrimônio, o lucro se teve, o prejuízo Mas o que você faz... Mensalmente Cotidianamente É a demonstração dos resultados Para que você saiba Se você está ganhando dinheiro com aquele negócio Ou se você está perdendo Ou trocando Então Essas coisas que nós estamos vivendo hoje Elas não são toda hora Não acontece em todo momento É ou não é? Isso não é Constantemente, não O povo ficou 70 anos em cativeiro Até se levantar um rei Que movido por Deus Permitiu que Neemias viesse reconstruir Jerusalém E nesse momento de reconstrução Deus vai e passa a vara de medir E Deus está passando a vara de medir para quê? Deus está passando a vara de medir Para reconstruir E para proteger o seu povo Então irmãos, o intuito Não é ficar contando as coisas Enquanto se trabalha Enquanto nós colocamos a mão no arado Não dá para ficar olhando para trás Por que Davi foi condenado pela sua Atitude de recenciar o povo Porque parou o trabalho, parou a guerra, parou o que tinha que fazer para se acabar daquilo que tinha. Muitas igrejas, irmãos do nosso país, parou de exercer o seu papel como igreja para contar as suas bênçãos, contar o seu povo, contar as suas cadeiras. Contar as maravilhas do seu Templo E se esqueceu Do trabalho da igreja Da missão da igreja Do propósito da igreja O que nós precisamos fazer Ser igreja Quando nós formos igreja Quando chegar o momento De nós fazermos o nosso Balanço Nós vamos nos surpreender Porque a igreja Que exerce O seu papel como igreja O seu propósito como igreja Cresce Naturalmente Nós não precisamos Nós não precisamos ficar Contabilizando toda semana Não É natural É um organismo Que cresce São as células Que crescem É o povo que cresce porque o organismo, o corpo é saudável Querido, você sabe quem o coronavírus está matando? Quem o corpo não é saudável Porque quando o corpo não é saudável Todo inimigo encontra facilidades para destruir Agora no corpo que é saudável, o vírus ele não se desenvolve, sabe por quê? Porque os anticorpos já mata na hora, quando se levanta já morre. Nós precisamos aprender como igreja também com toda essa situação. Por que que igrejas morrem? Porque estão fracas no seu corpo, na sua comunhão, Na sua missão, na sua identidade Porque crentes morrem, desistem Porque não tem anticorpos Porque a sua resistência é é baixa A sua imunidade espiritual é baixa E o crente que tem a imunidade espiritual baixa Quando vem o vírus, não aguenta O vírus do pecado, irmãos, mata, assim como o Covid-19. Mas o vírus do pecado não tem poder. Com aquele que mantém a sua resistência espiritual. A sua saúde espiritual. Em dia... isso nós como igreja precisamos reconstruir alguns princípios que nós como igreja fomos quebrando ao longo do do tempo e Deus está nos dando a oportunidade de restaurar a vara de medida do Senhor está sobre a sua igreja nesse momento não para punir irmãos mas para restaurar Para realinhar o seu povo com o reino Com a missão dele Vinde e voltemos ao Senhor Deus nos tirou das atividades Para que ele pudesse fortalecer a nossa intensidade Deus, que nos tirou das nossas atividades Para que Ele pudesse fortalecer em nós a intensidade Fazemos muito, mas somos superficiais no muito que fazemos E por isso os resultados são poucos Fazemos muito, ganhamos muitas almas, Emerson Mas não temos condição de cuidar delas De forma que elas sejam cristãos Não só nominal, mas cristãos de fato Que sejam discipulados, que sejam ensinados Que sejam preparados para dar bons frutos E aí os nossos resultados são poucos Nós somos, sei lá, metade de cristãos na nossa nação Mas o sal é insípido que nós não vemos diferença de fato de uma igreja atuante, de uma igreja santa, de uma igreja poderosa, de uma igreja que é o reflexo de Deus na terra. Se nós formos intensos em Deus, faremos menos e os resultados serão maiores. Então Deus está nos tirando das atividades Para que a gente volte à intensidade Porque você não precisa fazer tudo Mas você precisa ser intenso E para ser intenso não dá para fazer tudo Tem uma frase, eu procurei Ontem, à noite Que eu queria Dizê-la certinho, eu lembro que eu li em algum lugar, ou li em algum livro, eu não lembro Eu acho que eu li em algum livro, por isso que eu devo não ter achado na internet Esse livro que eu li, ele dizia assim, talvez, não está exatamente ali, mas eu quero que você pegue o sentido Do que eu quero dizer aqui O livro dizia assim, Pedro orou algumas semanas Pregou por uma hora Cinco mil almas se converteram Hoje Nós oramos cinco minutos Pregamos meses Para uma alma se converter Então nós estamos dando mais ênfase Às atividades Do que à intensidade E o resultado disso É pouco em vista daquilo que nós poderíamos conseguir Se nós invertêssemos a chave Da atividade para a intensidade A nossa geração é muito ativista nós temos, Tanto que tem ativista de tudo quanto é Ideologia, tem ou não tem? Os ativistas, um, dois, três, quatro, tudo ativista Todo grupo tem os seus ativistas Nós estamos muito ativos mas essa nossa atividade Ela é superficial Nós queremos saber de tudo Então nós chegamos lá E nós, nós porque lemos algum artigo Na internet, agora a gente sabe A cura do coronavírus Mas a gente não é médico Por que que não deixa isso para o médico? A gente lê lá Um artigo de política e a gente acha que A gente entende Tudo de política, mas peraí isso é político, então deixa os políticos Resolverem isso Eu sou pastor Eu preciso ser intenso Naquilo que Deus me chamou para fazer Mas nós, irmãos, nessa geração Queremos discutir um pouco de tudo Queremos meter o nosso pitaco em tudo E isso impede as pessoas que são Especialistas na área De expor a sua opinião Porque se ela expõe Não importa que é o especialista Não Nós precisamos ser menos superficiais E mais intensos Naquilo que nós fazemos Deus nos tirou das atividades Para fortalecer a nossa intensidade Deus está medindo Com a sua linha de medir E uma das coisas que Ele está observando É como nós temos Conduzido as nossas vidas Como eu e você temos conduzido a nossa vida Qual é a lente Pela qual nós estamos olhando a nossa vida Porque Em tempos de pandemia Aquilo que você alimentou É aquilo que você vai temer Em tempos de crise Se a sua vida é medida Pela diversão Pela bagunça Pela bebida, pela balada Pelos amigos Perdeu o sentido agora Porque Não tem nenhuma boate aberta Os bares estão fechados Vai viver do que? Encher a cara dentro de casa E chorar porque não pode ver os amigos Porque não pode sair com os amigos Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo Se a nossa vida Ela é medida pelo dinheiro Certamente muitos podem estar perdendo sono Por causa disso Porque nós vivemos incertezas financeiras Até o que acha que está mais seguro Está preocupado Até o que acha que está mais tranquilo Está preocupado Porque o cenário é incerto Então se é por isso que você mede a sua vida Certamente hoje você está perdendo o seu sono Se você mede a sua vida Pela sua saúde Preocupado com a saúde Com a estética Com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo Aparência Está se preparando para quem vê agora Você não dá para sair de casa Está preocupado com a saúde Então você está em casa cheio de medo Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos A nossa saúde está correndo risco Agora queridos, eu quero te dizer uma coisa Se a sua vida estiver sendo investida No avanço do reino de Deus Fique tranquilo Pode ficar tranquilo Porque o Senhor está estabelecendo um ambiente seguro para você, em meio à crise financeira, em meio à crise de saúde, em meio à crise política, em meio a tudo que você pode imaginar, se você está trabalhando para que o reino de Deus avance, fique tranquilo, porque Deus está criando um ambiente seguro para você. Sabe o que? O que eu entendo que é mais precioso, irmãos, desse Brasil, dessa nação que Deus está criando. É que ela é uma nação, irmãos, que não tem muros. Se você olha esse texto. O texto vai dizer que a Jerusalém que Deus está criando, medindo. Ela não terá muros físicos. Interessante isso Essa Jerusalém, ela não terá Muros físicos, olha o que o texto vai dizer No verso de número 4 Corra e diga aqueles jovem, Jerusalém Será habitada como uma aldeia Sem muralhas E por que que isso vai acontecer Irmãos, por que, que Deus está Estabelecendo uma nação Onde não vai ter muros Porque será um lugar onde Deus, Por meio da sua igreja Vai acolher a todos Nós não vamos ser um povo religioso Que segrega as pessoas Mas nós vamos ser um povo cristão Que acolhe E abençoa elas E ajuda elas A caminhar e serem transformadas Pelo próprio Espírito Santo de Deus Não haverá muros Entre as denominações Uma lutando contra a outra, competindo contra a outra, o Brasil que Deus está preparando e Ele quer reconstruir é um Brasil que não há muros, um reino, um Deus, um só povo, uma só nação, e um povo que abre o seu coração para incluir quem quer que seja, Pode incluir o drogado Pode incluir o homossexual Pode incluir o adepto de seita É uma igreja que abre as suas portas E é uma igreja que acolhe Não importa quem Uma igreja sem muros Sem barreiras que impedem as pessoas De chegar até ela Esse lugar que Deus está criando Também é um lugar de multidão E aqui é interessante Porque a palavra multidão no grego Ela tem aqui irmãos Uma tradução preciosa para nós A palavra multidão Se você continuar o texto Um grande número de pessoas e de animais Em outras traduções aí está Uma grande multidão E essa palavra multidão Na minha versão aqui está número Lá do verso 4 Ela vai falar de abundância E de grandeza A nação que Deus está preparando para nós É uma nação de abundância É uma nação grande no mundo espiritual Não grande em território Ou só em riquezas Mas é grande espiritualmente Uma nação de multidão Uma nação de abundância Uma nação de grandeza Uma nação fértil No envio de missionários Uma nação fértil No levantar de novos líderes Uma nação fértil Em obreiros apaixonados Pelo reino de Deus Essa é a nação que Deus está estabelecendo Sem muros sabe o muro que Deus está falando que essa nação vai ter, é um muro de fogo, porque os muros físicos não serão mais necessários, a guerra acabou, a competição acabou, a dor acabou, o medo acabou, porque agora É o Senhor o nosso muro O Senhor é a nossa segurança O Senhor é o nosso escudo E a nossa fortaleza Aleluias O conflito passará O medo passará E o nosso muro Será a muralha de fogo Do Senhor O Senhor será a nossa proteção O Senhor será aquele que vai nos proteger com a sua forte mão E o texto encerra dizendo o seguinte E eu serei no meio dela, dessa nação, a sua glória Que coisa maravilhosa E eu, o Senhor, serei no meio dessa nação, a sua glória Assim como o povo de Israel era conduzido no deserto pela glória de Deus, uma nuvem fazendo sombra pela manhã, no sol escaldante. Lá fora está sol, o fogo está comendo firme lá, mas há uma coluna de nuvem fazendo sombra para essa nação. À noite o frio vem. à noite as temperaturas descem, mas a glória de Deus traz sobre essa nação uma coluna de fogo, para aquecer o seu povo, para proteger o seu povo do frio, eu o Senhor serei no meio dessa nação, a sua glória, assim será o Senhor com o seu povo na nossa nação, A glória do Senhor vai encher o Brasil, os nossos jovens terão visões, os nossos velhos terão sonhos, e os nossos filhos e filhas profetizarão. O Senhor, irmãos, está medindo o Brasil, isso é necessário para quê? Para que haja uma reconstrução Quando você compra um terreno E o terreno está lá Livrinho Aí você vai falar para um arquiteto ó, Faz aí um projeto para mim Engenheiro Engenheiro, né? Faz aí um projeto para mim Qual é a primeira coisa que ele vai fazer lá? Antes de fazer esse projeto É medir medir, então ele vai medir, ele vai tirar todas as medidas, porque na cabeça dele já tem o que vai ser feito, naquele lugar ali, naquele espaço, naquela metragem que ele tem, ele já sabe o que vai ser feito, já está tudo aqui ó, Deus já sabe o que vai fazer conosco irmão, já está tudo nos planos e nos propósitos de Deus Então o que, que ele está fazendo? Ele está medindo Quando você chama alguém Para restaurar alguma coisa Você chamou o um engenheiro lá Se o problema é na pintura O engenheiro vai falar oh, Você só precisa pintar, não precisa fazer nada não Não tem problema É só, é só reparo Agora se você chama o um engenheiro na sua casa Ele olha uma rachadura hum, Chama um engenheiro no prédio Ele vê uma rachadura Ele diz assim hum, Isso aqui é perigoso E Deus, irmãos, está medindo o Brasil E eu creio que Deus encontrou algumas dessas rachaduras Mas o Senhor, Ele quer... Nos conduzir de volta Talvez é Agora que Trazendo para um Uma aplicação pessoal Talvez essa Pandemia, essa situação Que nós estamos enfrentando Revelou para nós Alguns trincos Algumas rachaduras Mas a boa notícia nessa manhã... É que Deus não quer destruir para fazer de novo... Irmãos, Deus fez uma obra linda no Brasil há tempos atrás... O que Ele quer é re- restaurar... O que Ele quer é fechar as brechas... Que nós como igreja damos... Nós, o nosso comportamento, o nosso ativismo... Os nossos olhos focados em outras coisas... Fizeram com que brechas abrissem E o que Deus está fazendo Ao medir o Brasil Ao medir a igreja brasileira Ao medir as nossas vidas É reparar Essas brechas Então talvez você tenha dado brechas Talvez eu tenha dado brechas Então esse é o momento do que? De nós voltarmos a Deus Voltarmos a ser intensos Em Deus Abrir mão de algumas coisas... Abrir mão de algumas agendas... E voltarmos à intensidade com a palavra... Com o Senhor em oração... Em adoração... E nesse tempo... Entender de Deus... Aonde é que estão essas rachaduras nas nossas vidas... Talvez a tua família chegou hoje... A um lugar que você não gosta Você não gostaria de estar aí nesse lugar O teu casamento chegou a um lugar Em que você não está confortável Há rachaduras Nas relações Os teus filhos Tomaram um rumo Que você não não, não quer, não queria Você não queria que fosse assim Mas irmãos, ninguém, ninguém Uma construção não racha e cai da noite para o dia Ela vai mostrando pequenos sinais Primeiro descasca a parede Aí você vai lá, põe uma massa corrida e pinta Aí depois, pum Descasca de novo Aí você vai lá, bota outra massa corrida e pinta Chega uma hora que você precisa entender o seguinte Massa corrida, não está dando mais jeito Deixa eu chamar o engenheiro Senhor, o que que está acontecendo? Chegou uma época na minha vida, como pai Que eu disse assim, não, está errado isso aqui Toma uma atitude Deu certo por um tempo, daqui a pouco, pum Volta a mesma coisa Toma outra atitude Daqui a pouco volta a mesma coisa Chegou uma hora que eu disse assim Senhor me ajuda Eu estou precisando De ouvir o Senhor Para saber como é que eu vou Conduzir esse negócio Do jeito que está, está ruim Não dá não Eu não vou esperar a casa cair Para eu poder agir E depois que a casa carma Só sobra entulho não serve para nada Então vamos agir Enquanto a casa ainda está de pé A igreja do Senhor Jesus Ainda está de pé Existem homens e mulheres de Deus No meio do povo de Deus Que não se dobraram Agora se porventura você que está me ouvindo Encontrou alguma brecha Você pastor que está me ouvindo Encontrou alguma brecha Chame Um engenheiro Convide um engenheiro Para o teu quarto E no teu quarto diga assim Senhor me ajuda isso daqui está fora da ordem Senhor me ajuda e aí irmãos, Deus ama tanto o seu povo, que olha como o profeta vai começar o livro ele vai começar o livro lá a partir do verso de número 3, para nós encerrarmos ele vai dizer o seguinte ele vai dizer, isso é o Senhor dizendo por meio do profeta, portanto diga-lhes assim diz O Senhor dos Exércitos Voltem para mim Diz o Senhor dos Exércitos E eu voltarei para vocês Diz o Senhor dos Exércitos Não sejam como seus pais Quando os primeiros profetas clamavam Assim diz o Senhor dos Exércitos Convertam dos seus maus caminhos E das suas obras más Eles não ouviram e nem deram atenção Diz o Senhor Os pais de vocês, aonde estão? Os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, eles se arrependeram e disseram como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar. Segundo os nossos caminhos E segundo as nossas obras Assim Ele nos tratou Voltemos ao Senhor, irmãos Deus está medindo a nossa nação Está medindo a sua igreja Está medindo o seu povo Nós precisamos estar Ligados em tudo isso Porque se nós não estivermos Conectados com Deus Dificilmente iremos encontrar Qualquer brecha Porque a nossa justiça Vai trazer para nós Uma falsa sensação De que está tudo bem Mas quando nós temos um encontro Intenso com Ele Não há como Olhar as brechas e fingir que não viu Porque Ele vai escancarar É o Espírito Quem convence Não adianta você perguntar para o seu irmão Você acha que a minha vida está bagunçada? Às vezes o seu irmão vai falar para você Não, eu acho que você é santo Eu acho que você está bom Está bom, está bom Quando você fala com o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Vai esclarecer a tua mente Vai revelar As brechas Os lugares que precisam de De Reconstrução E os lugares que precisam De correção simplesmente O Espírito de Deus vai fazer isso Por isso nós precisamos Ter mais intensidade Nesses dias e menos atividade Menos muros E mais liberdade Mais pontes que nos conectam. Menos jugo, para de julgar as pessoas. Para de julgar uns aos outros. Para de falar do teu irmão, para de falar de que você nem conhece. Menos jugo, mais compaixão. Menos religião, mais cristianismo. Mais amor, e nós certamente habitaremos um Brasil mais justo, um ambiente mais seguro, um ambiente mais saudável, onde as pessoas vão poder se achegar, sem medo, sem preconceitos. Nós, como igreja, precisamos criar esse ambiente, irmãos, preste atenção esse ambiente não é os governos que criam, quando nós temos alguém justo sobre o nosso país, isso é um ótimo indício, começo, mas é o corpo de Cristo que cria esse ambiente, aonde os mais fortes, se relacionam com os mais fracos, sem oprimi-los, aonde os mais fracos, se relacionam com os mais fortes, sem invejá-los, porque o Espírito de Deus move o coração do forte para o fraco, e do fraco para o forte, uma nação que não tem muros, não tem barreiras para as relações, nós nos relacionamos, nos amamos, julgamos o nosso irmão superior a nós, essa é a nação que Deus deseja estabelecer, esse é um ambiente... Deus deseja estabelecer no meio do Brasil, e nós, como igreja, precisamos nos unir, porque esse ambiente vai partir do povo de Deus, não do governo A ou B, não da instituição A ou B, mas da igreja do Senhor, viva, poderosa, transformadora, salvadora. Então, Vamos voltar ao Senhor, amém? vamos voltar a sua palavra aleluia escurva a sua cabeça, vamos orar querido pai te dou graça Senhor pela tua bondade pelo teu amor como Zacarias ó Deus, expressa por meio do seu livro, o seu amor pela tua igreja, pelo seu povo Como o Senhor nos ama. E eu sei, Senhor, que esse momento na nossa nação, para a igreja do Brasil, é um momento de reflexão. É um momento de parar com atividades, não para descobrir outras atividades dentro de casa, não. Mas é o momento de nós pararmos algumas atividades... Para desfrutarmos de intensidade com o Senhor Voltarmos à Tua Palavra Voltarmos aos Teus caminhos Corrigirmos as nossas rotas A nossa visão, a nossa lente Pela qual nós vemos a vida Porque o Senhor deseja reconstruir, Pai Um ambiente seguro para a nossa nação O Senhor deseja reconstruir uma igreja Que é uma igreja De amor De graça, de misericórdia Que é o propósito pelo qual a igreja foi estabelecida Ser um instrumento do Senhor na terra Para arrebanhar Capacitar e enviar os teus filhos à missão que o Senhor nos deu Vinde e voltemos ao Senhor Vinde e nos arrependamos porque o Senhor voltará o seu coração para nós, o Senhor voltará o seu coração de amor perdoador ao pecador e restaurará a sua vida, restaurará a sua terra, restaurará a sua casa, porque o Senhor quer que vivamos em um ambiente seguro, saudável, harmonioso, em nome de Cristo Jesus, é assim que eu oro e te agradeço amém e amém